0: Hablaremos con nuestra invitada de sus comienzos, su influencia, su trabajo social. Quédate con nosotros.
1: con café, nos acompaña una mujer que ha servido de inspiración a jóvenes y mujeres a adentrarse en caminos que son mayormente liderados por hombres.
0: Para eso tenemos a Lady Este para que nos hable de su experiencia, de sus comienzos.
2: Iré al grano, como siempre, sin rodeo. Las no, no. Gracias, gracias por acá. Gracias.
0: Un placer. Un placer. Gracias. Eh, cuéntame, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? ¿A qué edad? Tú dijiste, esto es lo que a mí me gusta.
2: Bueno, es que ha sido como un proceso, ¿verdad? Mm. Eh, yo comencé a, compo a componer, no, a pensar que estaba componiendo cuando tenía ocho años. Eh, Ahí pues mayormente escribía o me desahogaba de las cosas que veía en mi barrio, ¿verdad? Eh, ya luego, cuando tengo 12, entro al primer estudio de grabación y ese yo creo que fue el momento okay. que yo dije, yo quiero hacer esto. Cuando me. Enfrenté ese micrófono a esa cabina de grabación, eso ya fue como que yo dije esto es definitivamente lo que quiero hacer y obviamente tuve un gran coach, eh, tuve un equipo buenísimo desde el principio y después obviamente seguí creciendo y ya cuando entro a universidad decido parar un poco la música aunque siempre estuvo ahí y cuando salgo de universidad entonces que decido como hacerlo de manera más profesional comienza a lanzar eh, mi primer trabajo discográfico, ahí comienzo a viajar y entonces las cosas se tornan un poco más serias. que creo que ha sido como un proceso desde la niñez, pero profesionalmente pues ya sí, ya un poco Lady, más adulta.
3: ¿Y qué ha sido? Porque a los ocho años, ¿qué fueron esas cosas que te llevaron a decir voy a escribir? ¿Qué, qué hacías para inspirarte? ¿Qué tomabas como, como pie forzado...? para escribir, para llevar ese mensaje? Lo que me inspiraba era vivir, era el barrio.
2: Era simplemente, yo creo que donde viví me dio la oportunidad de tener de todo. Tener eh, las cosas buenas, las cosas a lo mejor no tan buenas, entonces básicamente eso era lo que hacía. Como de desahogarme, yo como niña, que era lo que veía en mi vecindario, que me despertaban a las 3 de la mañana los tiros, pues eso era básicamente lo que yo hacía, escribir de eso que... Que, que vivía y eso era como simplemente rimarlo. Voy a rimar esto con esto porque es lo que vivo y ya. Esas canciones obviamente nunca fueron publicadas ni me acuerdo de ellas. <risa> y no se las enseñabas a nadie de no, ese alrededor. No, no, nada. No, y no, te,
1: grabó, ¿no te
0: grababas tú misma. No, 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 ¿Y cómo fue ese acercamiento a los 12 años para tú entrar a un estudio? Pues lo que pasa es que ahí en
2: el barrio de al lado, ¿verdad? donde yo vivía, yo sabía que había un grupo que estaban haciendo música y yo dije, contra, ¿cómo yo puedo? Y entonces ahí hablé con el muchacho y el muchacho me dijo, pues venta vamos a hacerte una audición. Llegó a la casa de él, y él me escuchó y me dijo, fíjate, sí, tienes como potencial, vamos para el estudio. Entonces el estudio era en Levitán, y yo vivía en Guainajo Así que, tú sabes. Pero con, 12 con 12 años, años no era tan fácil. ¿sabes? ¿sabes?
3: Exacto, ¿sabes? ¿sabes? Claro,
2: Entonces ellos me buscaban, íbamos y así. Ellos me ayudaron mucho, mucho al principio, y después pues yo fui haciendo como mi cambio. Y, te
1: y siendo niña, comenzando en, en la música, ¿tú? Eh, ¿Tuviste el apoyo de tus papás o te pusieron como que este tranque, como que eres una niña, como te vas a meter en este mundo que es uh -huh. una cosa de locos, como uno dice? Pues ellos
2: realmente me dejaban, como que siempre me velaban, obviamente, pero sí siempre estuvo ese apoyo. Ellos no entendían mucho lo que yo hacía, realmente <risa> no, no sabían, ni tampoco entendían, pero de dónde viene la vena artística de esta muchacha, así que aquí nadie hace esto, <risa> okay. tú sabes. Pero siempre me decían si es lo que a ti te gusta, pues dale. Mi mamá a veces me acompañaba a firmar filmar release porque yo era una niña, ¿no? entonces a veces no podía hacer cosas, no me dejaban salir en video y esas cosas. Entonces a no me iba, filmaba, me dejaba con los muchachos, a veces ella
3: también me llevaba, que realmente así tuve todo ese
2: apoyo de mi familia. ¿Cómo
3: fue el ambiente de esa niña? ¿Qué, qué había a su alrededor? Pues mira, a mi alrededor en mi
2: casa, como No, como, en, en, el, en, el ese tú, en el ambiente. Cinco, había de todo. Había mucho apoyo de mi gente. Siempre me protegían porque era la nena. Claro. que Eso se los agradezco. Pero ahí pasaba de todo. Pasaba de todo. Estabas expuesta a muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Eh, cosas que no sé si puedo decir. Aquí <risa> tú, tú, tú estás en tu casa. <risa> Había de todo. Había desde exposición a drogas, desde exposición a eh, invitaciones sexuales. No todo. Los... Quizás no 12, pero, pero ya cuando esté más adolescente, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tuve una experiencia que yo creo que nunca le he contado, o se las voy a contar. <risa> <risa> yo creo que no <risa> nunca <risa> le he contado como públicamente. Uh -huh. eh, y recuerdo que una vez íbamos para un show y el muchacho que me grababa en ese momento, que fue la primera persona que me grabó, estaba como organizando las pistas y organizando el show. Y viene esta persona y se la acerca y es un promotor. Y, Importante, emocional. sí. Y le dice, ah, ¿qué, ¿quién es ella? Me pregunta por mí y tal. Yo, yo tenía quizás unos 16 años, ¿verdad? No tenía 8. Y entonces pero le dice...
3: No tenía 18. No tenía 18, <risa> tenía 20. Uh -huh.
2: Y le dice, ah, pero yo, yo puedo pegarla a ella. Como que, y le hizo una proposición que él dijo, no. Por eso te digo que este grupo de, de trabajo siempre me protegió mucho. que dijo, no, o sea tú es una niña, que qué tú me estás hablando? Entonces, lamentablemente esas cosas sí pasan.
3: Y claro. tuviste que, que sí. echar cuero como uno. Y él me ejemplo. lo dijo.
2: Él me dijo, mira, ven acá. Y me dijo, para que estés pendiente porque vamos a estar y él va a estar ahí. Uh -huh. Entonces, okay. cualquier cosa, avísame, por favor entonces sí fueron muy caballerosos conmigo muy respetuosos conmigo siempre me trataron súper bien y me protegieron mucho
0: qué bueno qué y bueno. cuando llegaste a la universidad porque mencionaste que estuviste en ese ambiente y cuando te, llegaste a la universidad como que te detuviste un poco Sí. aún así tú hacías unas actividades sí sí. cuando yo digo me detuve un poco
2: realmente yo a veces digo ay me voy a quitar mentira los dos días estoy con la libreta otra vez <ríe> es que es una pasión sí sí, sí sí que quizá a lo mejor no me exponía tan tanto, pero
0: siempre estuve ahí eh, haciendo música y cuando siempre. te refieres con la libreta estás en todo momento o sea, pasó algo, te identificaste o algo te molestó ahí es que te inspira yo te diría que ya no uso tanta la libreta
2: y se me hace más fácil. Porque ahora con el celular la gente la no buena. sabe lo que yo hago. Ajá. y yo estoy viendo algo y yo digo, oh, espérate, no papá, el apunte. Quizás no es una canción, pero es una idea. Claro. Y las tengo ahí. La inspiración. O de, ajá, o de repente estoy dejando un voice. Que bendito, tengo a mi amiga, el chat lo tengo explorado. ¿y ya <risa> qué es eso? Tranquilo, no es caso. Eso es que me lo guardes ahí. Sí, 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 guárdame <risa> eso ahí. Sí. O abro la, la grabadora de voz y ahí escribo algo y la gente no sabe. La gente dice, ya lo está hablando sola. Sí, estoy sí. El mismo mundo siempre.
0: Y dentro del género como mujer, ¿cómo ha sido el trabajarlo, la aceptación, el apoyo? Definitiva, es, es, ¿no?
2: Definitivamente retante, retante, porque sobre todo si en el género urbano es difícil, en el rap es triplemente difícil porque eso está dominado por hombres, pero, pero full. Y sí fue retante, pero yo me propuse no hacerle tanto caso a eso, sino que yo decía, ¿sabes qué pasa? Que yo de todo modo lo voy a seguir haciendo, porque a mí esto me apasiona demasiado, así que, pero sí decían, ah, esto no le mete, o ah, este que se cree, esta, esas cosas sí pasaron, uh -huh. pero hoy día ya no pasan tanto, y es porque pues yo, es como tú.
3: Sí, porque sí. Otro, pues, oye, otra no, no, me he propuesto, oye, hay otras muchachas. No, 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 no decimos que todas. Claro. Pero ese, quizás tu pasión era mucho más fuerte, porque hay otras niñas que quizás sí lo tenían, sí. niñas y jóvenes que tienen ese deseo, pero dicen, es que ¿cómo lo hago? Eso, porque es que ven, eso. la realidad es que si tú ya estés expuesto ¿no? al género del rap, tú piensas en rap y tú visualmente un hombre. Entonces quizás te la, ese sueño que tienen algunas, no se atrevan a dar ni siquiera el primer paso, ese primer acercamiento a ese grupo no, sí, de grabación. Y también a lo mejor
1: se eh, lo piensan eso y se atreven a hacerlo, pero también se encuentran con estas situaciones como las que tú te encontraste cuando sí, eras niña. Sí, sí. Eh, y a lo mejor, pues, no se atreven porque se intimidan. No, y al, no. y, o sea y tú también. eres sí. el vivo ejemplo de que si sí te enfrentaste a todas estas cosas, pero continuaste, seguiste sí. por tu línea y dijiste, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me apasiona, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, sí,
2: y por esa misma línea eh, sí ha servido de inspiración, porque hay otras muchachas que me han escrito, mira, yo no me atreví a hacer esto, pero al verte a ti, y como que tú has seguido para adelante, yo lo voy a hacer. Y yo, pues claro, claro que sí. Y he ya, visto, amigo. sí, he visto
3: he visto de que eso te llena. Sí. Que, que no eres... Porque es muy fácil tú pensar, no, es que entre las mujeres, que si hay poco espacio para mujeres, pues si tú vas, yo, no, 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 yo estoy primero. Y eso es erróneo, es la parte de, al revés. Si qué pollo, cabemos. Vamos todas? juntas, uh -huh. vamos juntas. Yo no tengo que.
2: Yo estoy aquí estuve, no voy a decir que estuve sola porque siempre han habido otras muchachas pero como que enfrentándome a un género o a una escena de hip hop eh, en algún momento fémina sola que tú veías un flyer todos varones y única sola, Lady Step pues yo solita ahí, pero yo jamás tuve la intención de estar sola, al contrario de hecho es lo mismo que hablo con las niñas de nuestra escuela, que más adelante si quieren hablamos de eso eh, vamos a hacerlo porque somos mujeres porque somos niñas y tenemos que apoyarnos entre nosotras y no tenemos que ir solas vamos juntas, uh -huh. vamos todas, vamos en grupo ¿por qué no? Los muchachos tienen subgrupos uh -huh. y tú ves un montón de grupos de hijos de hombres, pues nosotras también podemos
3: Claro, no? y nos apoyamos y se ven y se ven respaldadas sí. ante situaciones quizás delicadas y a su vez en la timidez de estar solita con, con, un, sí. con un montón de hombres. Sí. Entonces, eso me ha encantado de ti, que llevas el mensaje. Y que no permites que... Porque he visto que tratan de, de romperla. Porque yo creo que los hombres se intimidan un poco de que, <risa> de, de, de que las cosas estén cambiando. Eso. De que se esté insertando. Eso. Y sí. tratan entonces de separarla. Sí, me pasa mucho. Me
2: pasó... Eh, me querían como poner... Como que mira, fulanitas tenga ese parillo, qué bueno, mano, me alegró muchísimo. Y después ella me confiesa que le decían lo mismo a ella. Ah, y ella, como que no nos conocíamos, de hecho, y ella como que, pues, qué sé yo, yo la respeto porque yo sé que lleva mucho tiempo o lo que sea. Y después nos conocimos y ella me dijo, mano, tú sabes que nos querían poner a pelear. Y yo, chacha, olvídate de eso. Y es bien común
1: que cuando eh, ven a, a mujeres que están haciendo lo mismo, Tratan de ponerlas como que en, claro. en competencia una con la otra. Como que mira, fulana está haciendo esto. Trata de hacerlo mejor o, o,
2: o igual quizás. Porque ella habló de ti. No, mira,
1: Cosa que, que es lo no mejor. Cierta. <ríe> es ciertas. Oh,
0: óyeme, qué dijeron,
2: Ah, aquella en la tarima dijo que ella era la mejor, y yo, pues ¿y qué tú quieres? Que diga, yo soy la machada. Voy a es su show, voy a tener que decir que es la mejor. Y yo desde abajo, desde el público, le digo, eres la mejor, porque tú eres la que estás ahí. Uh -huh. Cuando me toque a mí, yo igual voy a decir yo soy la mejor y esta es la mejor, y la otra y la otra. Cada cual tiene ese estilo. No, no y
3: es que tenemos que, en esto y en la vida, tenemos que creérnosla. Tenemos claro, que vivir claro. y entregarnos por completo a lo que vamos a hacer. Porque si tú no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? Definitivo. Y <ríe> la Dios. primera
0: vez, ¿cuándo fue que tú grabaste tu primer disco? ¿Cómo fue esa experiencia, el acercamiento? Pues mira, eh,
2: yo soy artista independiente, así que a mí nadie nunca me ha dicho ¿Otro 20. reto? Sí, 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 súper grande. A mí nadie nunca me ha dicho 20, vamos a grabarte un disco. No, no, eso lo he tenido que hacer yo. Así que eh, esa primera producción, se llamó Mi Expresión, yo no tenía dónde grabar, yo no tenía estudios, porque ya yo no trabajaba con este grupo, cada cual, ¿verdad?, se fue a hacer su vida y hacer sus su propios proyectos. Así que yo estaba queriendo hacer algo sin recursos, básicamente. Entonces yo comienzo a buscar estudios, comienzo a buscar ritmos. Eh, ¿Quién me puede vender una pista? O qué sé yo, ¿qué negocio podemos hacer? Y, y
0: en ese proceso de estar buscando aquí Hubieron personas que te pusieron el pie, claro, apoyo.
2: Claro, hubo de los dos. Hubo personas que ponían muchísimo el pie, pero también había gente que me apoyaba y eso todavía pasa hoy. Así que nada, yo lo que hacía era grabé algunas canciones en un estudio, otras en otro estudio, así como que en diferentes estudios. Eso es bueno y no es tan bueno porque el sonido no son igual. No son igual. Entonces yo escuchaba el proyecto y yo decía, no es lo que yo quiero al 100%, pero es lo que tengo. Así que vamos a lanzarlo y le puse una fecha y dije, esto va a salir en esta fecha. No está listo, pero va a salir en esta fecha.
3: Eso es admirable, sí. Lady, porque muchas veces cuando estamos intentando empezar un proyecto decimos, no, pero es que aún, aún no soy la mejor, sí. aún no suena perfecto. Sí. Y quizás no damos ese primer paso sí. y nunca lo damos porque nunca estamos conformes con lo que va, el producto que va a salir sí. y eso es algo que debemos aprender de Lady Step para toda la vida no es mi 100%, pero eso es lo que tengo ahora, vamos allá. Y sí, sí, es creo lo que estoy
2: haciendo. Sí, sí, sí. Y nada, ahí yo dije, estoy consciente de que no es, pero vamos a tirarlo como este. Y recuerdo que quería tener un intro con una persona y la persona estaba en Puerto Rico, escuchó el proyecto, le gustó muchísimo y me dijo, te voy a hacer el intro. Cuando llegó a su casa, tenía un rebolo en su casa, había perdido muchísimas cosas, algo que pasó un temporal de estos raros y me dijo, no te voy a poder entregarlo atrás, así le dije, no, sale sin ti, lo hacemos luego.
1: Pero bien. tú sabes que, que eso es parte de tu esencia también, y, y, es, lo, y es una manera orgánica de demostrarle al mundo, esto es lo que soy yo, y, y conectas, de cierta manera conectas
2: con, con la gente. Sí, 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 nada, pero yo hice ese proyecto, y ese proyecto que para mí era sencillo, fue lo que me llevó a Colombia por primera vez, me llevaba a Colombia tres, cuatro veces corrida era un proyecto que yo decía esto, lo escucharon mis amigos, qué sé yo.
0: Oye, esa es una de las preguntas que yo tenía pensado. ¿Qué otros lugares que no fuera Puerto Rico tú has podido llegar? ¿Cómo fue ese acercamiento?
2: Eh, Colombia he ido varias veces, como a mi segunda casa. Esa gente de verdad que me han dado un amor brutal. Eh, Chile también, y en Chile tengo, tengo como un fanbase ahí bastante sólido, que es lindo. Eh, he estado en Cuba, República Dominicana, Panamá, y eh, creo que se me queda uno, pero creo que esos han sido como los más que siempre me buscan. Y de hecho tengo países que los que nunca he estado como México, y tengo un montón de gente que me sigue de México y de España, yo nunca he estado allá. Así que pues. Y
0: próximamente en algún momento habrá irás allá
2: a México. Sí, espero ir a México y tengo España. Eso sí está seguro. Eso va ahora.
3: Eso sí. Así que allá, los van a ver. Sí, sí. <risa> y cuéntanos cómo fue luego de ese disco que tú creías que lo iba a escuchar tus papás y tus mejores amigos. Quizás a quien la hostigaras en la calle y decirle, mira, sí. tengo esto. Eh, esa, esa sorpresa. Luego de eso, ¿qué pasó con Lady Esther? Uf, luego de eso empezaron a creer
2: más. Ay, mira, sí, sí le mete fíjate. Fíjate que sí le metí a la muchacha. Y entonces, ahí comenzaron a surgir colaboraciones. Entonces, ahí los productores eran los que se acercaban a mí, claro. Mira, ¿quieres un ritmo mío? Mira, después que yo estaba, Dios mío, no tengo quien me dé un ritmo, no tengo como ellos entonces eran los que se acercaban, quiero un ritmo. Te voy a enviar cinco ritmo a ver qué quieres. O entonces sea, ahí pues, empezó la cosa como a fluir mejor. Siempre habían retos, por supuesto. La gente me invitaba a sus estudios después de no tener donde grabar. Entonces ellos me invitaban a sus estudios, colaboraciones internacionales, muchísimas gente de aquí mismo me invitaban ya a eventos y ahí pues fue.
0: ¿Qué colaboraciones con cuáles artistas tú has tenido la oportunidad de grabar una canción?
2: Muchísimas. Tengo artistas eh, que son del género también, de, de lo que es el rap, de lo que es el hip hop, obviamente con la gente de mi cruz, con la gente del Machine Squad, con Tintero, que es un exponente buenísimo, eh, con Choco Chocobolta, que tuve esa oportunidad de grabar con ella, con Man, Pantyman y Ganga, que son leyendas de lo que es el género urbano, eh, con Angel
0: López, tuve la oportunidad de hacer un tema. La verdad es que he tenido grandes oportunidades. Muchas oportunidades. Sí, sí, sí. ¿Y qué se esperan de aquí a un futuro de Lady Step? Pues mira, ahora eh, eh, voy a estar en España próximamente.
2: Eh, saco un IP, espero este año. Espero no, sacamos un IP este año. <risa> ya tiene, ya tiene sí, fecha, tiene sí, la fecha tengo de que tengo pensada. <risa> pensado el asunto. Y yo creo que se va a ver como un cambio bastante importante en Lady Step a nivel de, de estilo, a nivel de, de lo que hacía y lo que va a ser ahora va a ser como no me voy a salir obviamente de en lo que soy pero sí van a pasar cosas bien interesantes Estos ¿van a haber de... colaboraciones ahí o es completamente tuyo? Ah, por el momento es mío okay. por el momento es mío vamos a ver qué pasa y quién aparece por ahí
0: <risa> <risa> y adicional aparte de, de cantar ¿A qué otras cosas más te dedicas? Porque sé que tiene con el grupo del baile Time Machine Squad. Hay
2: muchas cosas de la música. Tenemos el grupo Time Machine Squad, que es un grupo legendario. Es el grupo como más... de más trayectoria en Puerto Rico. Esta gente tiene 33 años, 34 años haciendo hip-hop. Y fueron bailarines de tego, de grandes artistas. Y actualmente tenemos una escuela, que es como nuestro proyecto social. Y entonces ahí recibimos niños, tenemos ahora mismo como 40 niños, más o menos, a los que se les enseña lo que es el breaking, estamos más dedicados a eso. Se les ha enseñado de todo, la escuela ha pasado por diferentes procesos, yo estuve acá cargo en un momento dado de, de los que querían rapear, teníamos un grafitero, tenemos DJs ahí también. Actualmente estamos más dedicados en el breaking y los niños que se acerquen, entonces, quiero rapear, pues vente, se le dan como talleres y tal. ¿Y qué eh,
3: se siente? ¿Tú quizás...? Que esa música tuya haya salido de esta islita. ¿Cómo, que, que, ¿Cómo se siente Lady Step de que no solo en mi isla? Porque quizás tú veías esos primeros eh, contratiempos de que la gente que tú conocías no te apoyase o la gente a que tú admirabas porque era la que estaba no te tomara en serio. Y de luego comprender que más allá de las fronteras de esta isla te reconocen y te escriben sí. y eres un punto sí. de inspiración. Sí,
2: no, de verdad que es brutal. Es brutal y sobre todo cuando yo no he llegado a países y esta gente te reconoce, te escriben y te envían a lo mejor, mira estoy escuchándote ahora mismo o mira creé este playlist de tu música y es como que, pero si yo creo que yo nunca voy a poder ir a tu país. En Las mismas redes sociales te este, suben una canción tuya sí, bailando, sí, cantándola. sí, sí. sí. Y eso, eso es bien bonito y también...
3: Y el hecho de que tu letra no es comercial. O sea, no es esta parte de, de que se pega, de que sí. tiene... Ah, pues, y que la gente no le presta atención a la letra. Está pegando sí. algo que es tuyo, que es tu desahogo, porque muchas veces sí. dices que es tu forma de, de sacar lo que sientes o de sí. tus experiencias que ves, que, la gente, que logres conectar con sí. la gente y sí. quizás cambiar vida. Eso, lo más brutal es que sí si me ha pasado
2: en varias ocasiones que me escriben Oye, por ejemplo, oye, yo estaba en una relación de maltrato y tu canción por encima fue la que definitivamente me dijo tienes que salir de aquí, uh -huh. entonces eso es súper grande uh -huh. y es lo que me dice mi, mi esposo, él me dice no es necesariamente el dinero, uh -huh. es esto, lo que ya... tu legado es ese es el cambiar vía, es el que a lo mejor esa muchacha sabría si perdía la vida y gracias uh -huh. a esa canción pues como que tuvo uh -huh. la estocada uh -huh. final, uh -huh. sí, decir no, ya basta y así mismo mucha experiencia, una amiga que yo no sabía que estaba pasando con una relación de maltrato, uh -huh. y me dijo, mira, gracias a esto yo tomé la decisión. ¿Ve? Entonces ya son dos experiencias. Uh -huh. Otra muchacha que es escritora, que estas son experiencias, ¿verdad?, Ajá. las que me acuerdo. Sí, ¿eh? sí. Este, Lo que muchacha. realmente llena el corazón. Sí, sí. Otra muchacha que es escritora me dijo, mira, yo no quería escribir más. De hecho, me escribió por la red y me dijo, yo no sé si tú nunca vas a leer este mensaje, ¿verdad?, porque la gente cree que a uno, pues si yo soy igual que cualquier otra persona, te
3: has mantenido. Ajá, sí, sí, sí.
2: Entonces me dice, pero. Yo quiero que sepas que esta canción específica, que es Influencias, uh -huh. esta canción específica eh, fue la que me sacó de mi depresión. Yo no quería escribir, yo no quería hacer más teatro, no quería hacer más arte. Y gracias a esta canción volví a escribir. Y de hecho ya me dedicó su libro. Sacó un libro hace poco y la dedicatoria eh, pues. O sea que este disco Influencias no solamente
1: es porque han sido inf eh, influencias para ti, sino también para sirve para,
2: para otras personas. Sí, 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 sí. Yo no lo había visto así, pero mientras fue pasando el proyecto, yo dije, wow. Has influenciado a otras personas, de, de
1: una manera indirecta. Has aconsejado a, a mujeres, sí. las has ayudado a salir de,
2: de del hoyo, como sí, uno dice. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso al final es lo que importa. Uh -huh. Eso que digan esta canción o este proyecto y uno sabe el que eso salió. De... Yo lo que siempre digo, hay una, una manera de escribir de acá y otra del corazón. Sí. Y esas canciones que uno escribe uh -huh. del corazón, que muchas veces son para mí, son las que tocan más a la gente. Eso ¿Qué otra
0: canción? Porque sí, hay una, que uh -huh. entiendo yo que debe ser muy especial para ti, que te ha llegado del corazón y entiendo yo que tiene que ver con la condición de Alzheimer. Sí,
2: sí. esa canción no te olvides de mí, esa canción es la que cierra el álbum y cuando termino el álbum, no me había ni percatado se lo a un amigo sin que saliera el álbum y me dice, mano, empieza hacer el álbum hablando de con la canción Influencia, hablas de tu abuela y terminas el álbum con la canción, yo no te olvides de mí y esa canción yo pensaba de hecho, era una canción que yo había grabado hacía mucho y la tenía ahí como que eh, la sacaré en algún momento cuando yo publico la canción, ya mi abuela, ya mi abuela había fallecido. Okay. Y yo no quise volver a abrir la canción para terminarla. Yo dije, se va como está, olvídate. Okay. Y esa canción a mí me abrió muchas puertas y es la canción que cierra el álbum. Okay. Yo la tiré como que, eh, va a tirarla para allá atrás porque es muy personal y quizás la gente no la va a entender o no se va a identificar. Y que es muy mía. Y al contrario, claro,
3: son, es que, no no es que hay. toca fibra.
2: Sí, y en una sí. de
1: tus entrevistas también mencionas que tus abuelos han sido los pilares. Sí,
2: para sí, ti sí. Mis abuelos, eh, en mi casa, son dos casas. Mis abuelos estaban en la parte de abajo y mis padres y mi hermano y yo en la parte de arriba. Y mis abuelos siempre estaban ahí, todo el tiempo. Así que para mí ellos son mm. gran inspiración y, y creo que, que todo lo que yo soy se los debo a ellos también.
3: Esta conversación está buenísima. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Lady Step. No te retires.
0: Estás viendo Verdades con Café en el canal de Hans Media por YouTube. También nos escuchas por Spotify o tu aplicación de podcast favorita. Suscríbete y sigue nuestras redes sociales para estar al día con todas nuestras novedades. Ahora continuamos con Verdades con Café. Estamos de regreso aquí con Lady Esther de vuelta otra vez. Y a mí me gustaría rescatar
3: algo de lo que estabas diciendo. Y es que la... hay personas que quizás la fama se las lleva. Y ese primer... esa primera impresión que puedas tener de mira, esto explotó más de lo que yo creía. Se te vaya un poquito de las manos. Pero no, eh, tú te has mantenido incluso esta última canción, el video de, de, tu, de tu cierre de disco. No me olvides. ¿Tiene algo bien especial que quiero que nos cuente?
2: Mira, ese cierre del álbum, como tú dices, me abrió un montón de puertas y llega a oídos de Angel López. Y Angel López se acerca a nosotros y nos dice, mira, eh, a mí me gustaría colaborar con Lady hacer el remix de la canción. Yo no tenía pensado un remix realmente. Dije, La canción se quedó así ya. Y bueno, pues él se acerca y entonces ahí cuando me hacen la propuesta, mira que Angel López dijo yo, ¿qué? ¿Y tú le dijiste que sí? No, estoy esperando por ti, no esperas por mí, dile que sí. Que sí. Para, para los que no saben, Angel López eh,
1: fue parte del grupo Sun Four. Sí. que estuvo muchos años y, y pegaron una canción Super.
0: que todo el mundo debe de conocer por sí. Sí, 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 sí. y mantiene la
2: voz intacta, uh -huh. la voz intacta. Uh -huh. y él me hace el acercamiento porque él también tuvo un familiar con Alzheimer obviamente se identifica y entonces dice que mejor que en vez de yo crear una canción solo uh -huh. montarme aquí ya que ella la tiene y entonces ahí colaboramos con la asociación de Alzheimer lo hicimos por dos años consecutivos primero eh, con la canción solita yo me uh -huh. acerco a la asociación y les digo, bueno, yo tengo esta canción, septiembre es el mes del Alzheimer, ¿ustedes la quieren? Y ellos, obviamente sí, porque de esa manera también tocan a los más jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Porque el Alzheimer no es solamente de, de gente adulta, uh -huh. esto le toca a toda la familia. Y entonces ya luego con Angel López, pues hicimos una recaudación de fondos
3: y de verdad que es un gran proyecto. Así que más allá de todavía estás aportando más, no solo con el arte, sino con esta gran iniciativa de donar y, de, y darle esta oportunidad de que a través de la música se reconozca esta enfermedad tan triste, no tan solo para la persona que lo padece, sino para todo el conjunto familiar. Sí,
0: definitivo. Y... Los cuidadores, porque los cuidadores es una parte esencial <risa> Y son muchas veces quienes están ahí todo el tiempo y ellos también se fatigan y se olvidan de ellos muchas de las sí, veces. Y también siento Ese
2: es el llamado de la primera campaña. Yo decía... No es el, el paciente, que sí es importante, uh -huh. ¿no? pero el cuidador es muy importante. Se desgasta. Sí, uh -huh. se desgasta. Yo lo viví con mi abuela. Yo no lo hablo porque me lo contaron. Yo uh -huh. lo viví. Uh -huh. Entonces, pues de ahí es que nace toda la inspiración. Entonces, que también
1: la canción, además de, de plasmar ese sentimiento, también funciona para, para orientar a personas que muy probable... Saben de la enfermedad, pero no tienen est esta idea de lo que es sí. y cómo se sienten.
3: Y que sí. se sienten solos, sí, que piensan, sí. porque hay veces que está ese tabú en estos temas en el que es que si yo me quejo, si yo digo cómo me siento... Uh -huh me estoy quejando de, de, del paciente, o que ya estoy, o que ya no lo quiero, o algo así, y no. Es toda esta mezcla de sentimientos que nos llevan el, el trabajar con la situación, porque es un ser que, que queremos muchísimo. Claro, es desgastante, es desgastante, y lo que te mantiene ahí día a día es el amor, uh -huh. y más y otra cosa. Uh -huh.
2: Y entonces eso, eso es muy cierto, tú dices, yo no puedo decir nada, porque a lo mejor la gente va, va a pensar, te estás quejando de cuidar a tu abuela o a tu mamá. Que, que, te, que,
3: que te ayudó en todo el Ajá, camino. No que es eso, no es
2: eso. eso. O sea, yo estoy aquí porque la amo, claro que uh -huh. sí, pero uno se cansa. Y también cuando tú tienes tus trabajos, Exacto. tus proyectos, uh -huh. mientras yo cuidaba a mi abuela, eh, tenía mi trabajo, hacer mis proyectos de música, o sea, no, oye, no era
3: yo sola, estaba uh -huh. mi mamá, estaba mi tía, no era yo sola. Sí, no. Pero sí es fuerte. Y eso ayuda a mucha gente y, y sostiene, quizás, a gente que esté pasándolo en este momento. Sí, sí. La, que, además de tu abuelita y esas personas que te, que te encaminaron o que te ayudaron desde pequeña, ¿qué otras influencias tiene Lady Step dentro del género del rap?
2: Eh, las tengo bien claras, de verdad. ¿Sí? Eh, empezamos, obviamente, Vico, sí. Siempre, cuando yo era niña, yo decía, yo quiero ser Vigo sin nena. Siempre. siempre. <risa> siempre. Obviamente, Big Queen, que es como que la, la que rompió con todo uh -huh. lo... Y uno dijo, ah, mira, es posible para las mujeres, aunque se sabe que sí es posible, pero ya llegó a unos niveles importantes. Eh, baby Rastigringo, Gringo, obviamente, que... La primera vez que yo escuché a Gringo yo dije, yo quiero hacer lo que hace este tipo, específicamente. Y tengo una influencia bien importante que Nash, que es un rapero español, porque es como que lleva como esa misma línea mía, identificó mucho con sus letras y hace mucha poesía. Así que esas son como las cuatro principales. Hay muchas más, pero esas son las, las principales. Que, las bases. Sí, <risas> sí, sí esas son las bases. Y creo que cada uno ha aportado como que... En estilo, este me ha ayudado mucho, pero a nivel de mejorar en letras, en métrica, en rima, eh, se lo debo a
3: este otro y así. Y Lady no se queda con lo que tiene. Sabemos que ella aún sigue trabajando en sus propias habilidades. ¿Qué haces para mantenerte y evolucionar uh -huh. en, tu, en tu género?
2: Pues mira, eh, me reto mucho. Estoy por ahí me meto a cosas que yo digo, bueno, a lo mejor no lo puedo lograr. Ahí estuve en un torneo de tiraera bien interesante, bien bueno. Pero lo hice como para retarme también. A mí me gusta mucho el tema de la tiraera, aunque no lo parezca. Sí, escucho mucho tiraera y me gusta. No, pero de cierto modo en
1: tus canciones está esa
3: pollita. ¿eh? Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. siempre, siempre. Pero, sí. pero, pero junto con el mensaje de nos bajamos de la tarima y, y ya claro, 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 claro esto es sí, porque para... la gente se cree porque a veces que escuchan esas tiraderas entre ustedes y dicen, estos Uy, dos se odian no, pero ya no, no bueno. se
2: pueden ni sí, yo soy amiga de todos ellos y nos escribimos y ya no estamos eh, obviamente ya no ya no estamos en este asunto de las tiraderas, uh -huh. pero somos amigos nos llevamos bien y yo le digo, oye eso que me dijiste te quedó bueno <risa> Entonces, yo, o sea, que realmente nos tiramos, pero después cuando bajamos de tarima compartimos, yo conozco a sus familias, ellos a la mía, así que pero siempre me mantengo en eso porque eso también me da otras habilidades y me mantiene siempre, como que, sí, me mantiene siempre activa y me gusta mucho, la verdad es que creo que es lo más que me gusta de todo, de todo lo que es la música.
0: Aparte del viaje que nos hablaste ahorita, eh, que va a España, sí. ¿qué otros planes adicionales, tanto de viaje a otros países, discos colaboraciones sí. tienen en mente más o menos digo, tengo, no se pueden decir todas, ¿verdad? Porque... Sí, no, pero tengo, tengo una colaboración
2: que va para Alemania ya tengo el beat ahí estoy creando el tema y eso se va para allá eh, tengo también este, otra colaboración con una gente de donde yo me crié, que no son ni conocidos ni nada de eso, pero son gente bien talentosa, gente súper buena vamos a hacer ese tema y tengo tres proyectos pensados Creo que este año voy a sacar uno o quizás dos y ya el próximo pues lo dejo por ahí uh -huh. aparte de eso estoy también colaborando con los muchachos de mi grupo, ellos van a sacar discos también individuales y yo también los ayudo pues, en los planes de promoción en algunas cosas, en hacerles el video yo no hago videos pero verdad como que trato de organizarles cositas y pues tengo muchas cosas pendientes mías y de mis compañeros también
0: Bueno y en qué lugares pueden buscar información de Lili por internet teléfonos eh, Pues mira, teléfonos
2: 787-564-1458 564-1458 en todas las redes como Lady Step MC y en las plataformas digitales Lady Step, ahí van a encontrar toda la música, toda mi información, me pueden escribir, yo siempre estoy bastante pendiente y contesto yo, no tengo community <risa> manager <ya> <risa> contesto yo, así que ahí, ahí está todo.
3: Lady Step, si tuviera algo que decirle a esas jóvenes que empezaron como tú, ¿qué le diría Pues mira, lo primero es que no vamos
2: a, ¿cómo se dice? A decir que la industria musical es bella y hermosa, porque pasan cosas, pasan muchas cosas. Pero si es lo que a ti te gusta y te apasiona, tienes que hacerlo independientemente de lo que te digan, porque siempre te van a criticar. Entonces, pon tu gringolas y dale para adelante. Haz lo tuyo. Eh, si aquel dijo, el otro dejó de decir, no importa. No importa lo que, si aquella lo está haciendo mejor, qué bueno. Eres tú contigo. Así que yo creo que eso es lo más importante. Gríngolas, dale adelante y cumple tus metas, porque igual te van a criticar. Sí, sí, sí. Sí, atreverse. Sí. Sí, 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 sí.
3: No esperar a tener la perfección para eso, porque no, hay que dar ese primer paso y sí. e iniciar. Nunca hay perfección.
2: Gente. Yo escucho mis canciones y digo, eh, la volveré a grabar y cambiaría esto. Uh -huh. Pero en un momento dado me dieron un consejo y me dijeron, lo que salga del estudio, salió. Uh -huh. Así fue como lo sentiste en ese momento. Y ya siempre hay cositas que uno corrige, pero la esencia pues es eso. Así eso que es lo que conecta con el gente. Sí, sí, sí.
3: Seguir tu, sí. Seguir tu instinto y, y, el, y, y escuchar ese llamado que tienes de, de la música, de la inspiración en tu...
2: Si tienes algo que decir, vas a tener siempre tarea ahí para hacer música, así que vive.
3: Sabemos sí. que leíste no tan solo le cuenta este mensaje a ustedes ahora a la juventud, sino que trabaja todo el tiempo con, con jóvenes y niños para incluirlos en las artes y queremos traer a ella y a, so, y a, a ella y a todos sus compañeros para que nos hablen de ese proyecto más adelante porque es hermoso. Uh -huh. Se dedica a ayudar a gente que empezó como ella o a salirse de esa... porque sabe que hay áreas de, de nuestra isla y en el mundo entero que dificultan la crianza de los niños y darles una herramienta porque el arte es una herramienta para sacar todo ese mensaje todos esos sentimientos en que no consigues a quien decírselos o algo a través de la música así Definitivo. que ahí la vamos a traer próximamente espérenlo un placer decía, tenerte aquí con nosotros y que nos contaras todo esto esperemos verte pronto claro que sí gracias sí, muchas gracias todos sus ¿no? éxitos aquí en verdad es con café esto fue todo <risa>